0: Traducción espontánea de Guru Devatatma. Aceptar a Sri Guru como la propia vida y alma, más íntimo que nuestra alma. Yo le ofrezco millones de respetuosas reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual Nityalila Pravista. Om Vishnupada Sri Srimad Bhakti Praknaya Keshava Goswami Maharaj y lo mismo a mi Siksa Guru Nityalila Pravista Om Vishnupada Sri Mat Bhakti Danta Swami Maharaj Yo recuerdo un verso del Sri Bhagavatam que fue hablado por Sri Narada a Vasudeva, el padre de Krishna Este verso entonces le fue dicho a Sri La Goswami y este a Parishit Maharaj, quien fue mal hecho a que muriera debido a la mordedura de un pájaro serpiente, serpiente después de siete días. El miedo surge cuando una entidad viviente se identifica erróneamente como el cuerpo material debido a la absorción en la energía de luxura externa del señor llamada maya, cuando la entidad viviente de esta manera se aleja del Señor Supremo, también se olvida de su propia posición constitucional como sirviente del Señor. Por lo tanto, una persona inteligente debe ocuparse sin flaquear en el servicio y devocional al Señor bajo la guía de un maestro espiritual fidedigno, al cual Debe aceptar como su deidad adorable y su propia vida y alma. ¿Cuáles son las causas del miedo? Sí, la Sukadeva Boswami ha explicado esto. Todos sentimos miedo. Aunque todos, en todas las especies de vida, por todos los universos materiales, únicamente deseamos la paz mental y la felicidad, todos están llenos de miedo. La felicidad y la paz de la vida nos, sirven como una, nos siguen como una sombra. Si nosotros deseamos tomar esa sombra dentro de nuestro puño, encontraremos que es algo intangible, que no tiene sustancia. Por otro lado, cuando nosotros nos dirigimos hacia adelante, alejándonos de nuestra sombra, esa sombra nos seguirá, esta es la naturaleza de las sombras. Tal vez todos ustedes conocen el significado de maya, ilusión. Maya en la forma de desarrollo económico, gratificación sensorial y liberación impersonal es como una sombra. Cuando nos dirigimos hacia ella y tratamos de disfrutar la gratificación sensorial, Encontramos que la gratificación sensorial no tiene sustancia. Dicho de otra manera, el deseo por la felicidad material se convierte en la causa del dolor y la lamentación. No hay felicidad en el mundo material, únicamente es dicha y sufrimiento. Y este sufrimiento es experimentado como la cadena sin fin de nacimiento y muerte. Nadie está feliz en, estando en Maya, por otro lado, si progresamos hacia Krishna, toda la facilidad material y la liberación nos seguirán. Nosotros somos parte fragmentaria del Señor Supremo Krishna y él es un océano de Ananda, felicidad ilimitada y paz. Él es el reservorio del Ananda puro y de hecho, él mismo es Ananda. Debido a que somos sus partes fragmentarias, mediante nuestra posición constitucional por naturaleza, nuestros cuerpos también están hechos de ese Ananda puro. Esto se refiere a nuestro cuerpo trascendental y no a nuestro cuerpo material. De alguna manera hemos partido del Señor Suprema, el Océano de Raza, el Gusto Transcendental y Ananda, y ahora estamos enrollados en la potencia diludora llamada maya Maya. Nosotros estamos viendo aquello que en realidad no es un hecho y lo estamos viendo como si fuera un hecho cualquier cosa que veamos o sintamos mediante nuestra percepción sensorial es maya cuando partimos por primera vez de Krishna cuando nos olvidamos de él por primera vez, Maya llegó de inmediato y nos atacó. Ella nos derrotó y nos colocó en su cárcel. ¿Cuál es esta cárcel? Es este cuerpo y esta mente. En realidad existen dos cárceles, una dentro de la otra. Este cuerpo burdo es la cárcel externa y el cuerpo sutil es la cárcel interna. Nosotros hemos estado sufriendo y temiendo desde tiempo inmemorial y jamás estamos libres de eso. Parishit Maharaj le preguntó a Sila Sukadeva Goswami, ¿cómo podemos salirnos de esta interminable cadena de nacimiento y muerte? ¿Cómo podemos liberarnos de Maya? Sila Sukadeva Goswami respondió, Dan Maya Yato, Buda Adyatet. Tam, bhaktiagisham Guru Deva Tathma. Estando en Maya, no nos podemos liberar de Maya de inmediato e irnos al mundo espiritual, al reino de Goloka Brindavan. Esto es únicamente posible mediante la ayuda de los Vaishnavas, los devotos puros. Mediante la asociación de los Vaishnavas, nosotros podemos tener un Guru muy puro, no una imitación de Guru, sino que un Satguru, un Guru autorrealizado. Si nos refugiamos en sus pies de loto, entonces él se encargará por completo de nuestras vidas. Él tomará toda clase de responsabilidades por nuestras vidas y nos enseñará cómo hacer el servicio emocional a Krishna. Guru Devatatma, primero nosotros tenemos que pensar que el Guru es nuestra Atma, nuestra vida y alma. Estando totalmente rendidos a él, debemos depender únicamente en él. Tan Abhijat, tan significa el Señor Supremo Krishna. Si nosotros servimos a Krishna bajo la guía del Satguru, entonces ciertamente, como si por arte de magia, estaremos por fuera de maya nosotros veremos que nuestra forma trascendental se ha manifestado que estamos sirviendo a Krishna y que ahora nos estamos bañando en un océano infinito de la ananda y raza en ese momento también seremos corporificaciones de la ananda y simultáneamente seremos disfrutadores de ananda al servir trata de realizar todos esos dos hechos no es suficiente Simplemente escuchar acerca de esto y decírselo a otros. Tendremos que establecernos en esta verdad. Nosotros estamos en lo más profundo de Maya. Y en la medida que estemos en Maya, tan lejos estamos de Krishna. Nuestra única esperanza es el hecho de que Krishna ha enviado a Satguru y a los Vaishnavas a este mundo. Yo realizo esto. Yo era una persona de tercera clase engañosa, pero mi Gurudeva me levantó y me ocupó en su servicio trascendental Para dar la felicidad del servicio directo a la pareja divina Radha y Krishna, es la misión de las escrituras antiguas como el Srimad Bhagavatam y maestros espirituales grandiosos como Sinarana Rhee, Sila Sukadeva Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nuestro Guru Varga, sucesión discipular, y en especial en los países occidentales, Parama Puyapada Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj, que me ordenó a mí también predicarlo. Yo le pido a todos ustedes que comprendan estas verdades eternas y se establezcan en ellas, y que también prediquen esta misión de la sucesión de maestros espirituales llamada Guru Parampara a los demás si ustedes están practicando pero no están predicando son egoístas no sean débiles prediquen en el Saitanya Saritambrita se declara Shtaneshita Surutigatam Tanuvan Manovir si ustedes tienen puestas las vestimentas azafranes del de renunciado Brahmachari o Sanyasa, no se case y no se caigan. Si ustedes son grihastras, un jefe de casa, entonces permanezcan siendo grihastras. Pero después de que tengan 50 años, traten de salir de la vida de grihastras. No ocupen toda su vida en el ashrama de grihastras. Si ustedes pueden ser un grihastras como Pralama Maharaj o los Pandavas, eso está bien, pero esto es muy raro. Hoy es el día del guru. Sila Narayana Maharaj. ¿Cuál es el significado del verso? Yo hablé acerca en la clase de la mañana. ¿Cuál es el significado de la última línea de este verso? Bhatiaka Sheyayam Guru de Bhaktma. Sripa Patmanana Maharaj. En este verso se ha dicho que uno debe aceptar a Sikurudeva, quien, no quien no es una manifestación diferente del Señor Supremo dentro de este mundo, Sakshat Hari, y quien está viniendo como un emisario del Señor Supremo para rescatar las con almas condicionadas. Krishna Kripa Simurti, la mismísima personificación de la misericordia de Krishna está viniendo a la alma condicionada para llevarlo de regreso a los pies del loto de Krishna. ¿Cómo debe esa alma que está aspirando la libertad recibir este representativo puro de Krishna? Él debe recibirlo a él como su señor más adorable, así como uno adoraría a su Krishna en persona. Bhaktiayika Sheyam Guru Devatatma Significa que él tendrá bhakti fijo, una fe fija y también una devoción fija a los pies del loto de su Guru. Si él desarrolla esta devoción fija, también considerará que su si Guru es más querido que su propia vida. Mediante la misericordia de si su Guru, Bhagavan da su misericordia. Ya Satrashada, Nagatik utopi. sin la misericordia del representante del señor supremo, en realidad no es posible obtener sus pies del otro. Si el Satguru no está complacido, el alma condicionada permanece dentro de este mundo. Sila Narayana Maharaj, esta es una muy buena explicación. Nosotros no hemos Tan solo hablar, sino que también debemos seguir. Si un devoto está cantando con mucho esfuerzo, leyendo y glorificando a Krishna, pero no sigue a su Gurudeva, ¿cuál será el resultado? Sripad Aranya Maharaj. Si la Gurudeva está haciendo el punto de que si un discípulo está ocupado cuidadosamente en las prácticas regulativas, devocionales, sadhana, pero no tiene fe en el Guru, ¿cuál será el resultado? Será cero. Esto ha sido escrito en muchos lugares de los astras. Krishna en persona ha dicho en el Srimad Bhagavatam, madhvakta Pujavya La oración de mis devotos es mayor que la oración a mí. Él también dice, la persona que dice que es mi devota pero no es devoto de mi devoto. No es mi devoto, para nada. Krishna rechaza a esa persona. Si usted desea comprender el Srimad Bhagavatam, debe acercarse a un Vaishnava autorrealizado y escuchar de él. Usted puede hacer esto cuando se ha refugiado por completo a los pies del loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si usted desea comprender al Srimad Bhagavatam, Usted tiene que rendirse a los pies del loto de un Bhakta Bhagavata, un devoto puro. Mediante estar presente en las clases acerca del Bhagavatam y rindiendo servicio al devoto puro, todo lo que es problemático al corazón se destruye casi que por completo y el servicio amoroso a la Suprema Personalidad de Dios, quien es elogiada con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Si uno quiere que se destruyan todos los anartas que cubren su conocimiento trascendental, entonces Nitya Bhagavata se vaya. Uno de los Bhagavatas, es la gran escritura Sriman Bhagavatam y el otro es el devoto puro absorto en las velocidades de la devoción amorosa. Mediante las acciones de estos dos Bhagavatas el Señor eh, hace fluir las velocidades de servicio amoroso trascendental al corazón de una entidad viviente y de esta manera el señor en el corazón de su devoto se pone bajo el control del amor del devoto únicamente mediante las acciones combinadas del libro Bhagavatam escritura y el devoto puro Bhagavata es que las velocidades del Rasa entran al corazón de alguien si Gurudeva siempre está presente con las aques, planeando los arreglos para la perfección de los pasatiempos amorosos de Yuga Lakishora, Ratikeli, dentro de las cunyas de Vrindavana. Debido a que él es tan experto en hacer arreglos de muy buen gusto para su placer, él es muy querido a Shirada y a Krishna. Yo le ofrezco mis oraciones a sus pies del otro. Krishna siempre está sintiendo separación de Radhika y Radhika está sintiendo separación de Krishna. ¿Qué tan endeudados se sienten ellos hacia esa personalidad que es tan experta que ella los puede juntar para que se encuentren? Incluso una, una alma condicionada ordinaria en este mundo da su vida y se rinde a los pies del otro esa persona que le es muy querida. Similarmente, ese devoto que cumple el deseo más interno del corazón de Radha Krishna, automáticamente se volverá muy querido para ellos. Y si uno se rinde a los pies del otro, ese devoto puro, entonces, a través de ese Vaishnava puro, Radha Krishna hará llover su misericordia sobre él y rápidamente lo traerán a sus pies del loto. Sila Narotama da Satakura ha dado la instrucción en su canción Siguru Sharana Padma. Aquí está el significado de las palabras Guru de Uno debe hacer que su corazón sea uno con las palabras que emanan de la boca del otro de Sadhguru. Al tener Rati, un apego espontáneo del corazón por los pies del otro de su Guru, un discípulo obtendrá su meta. Sin la misericordia del Guru, ningún sadhana tiene fortaleza alguna o poder. Por lo tanto, el primer Anga, miembro rama del Bhakti, de las 64 Angas, es Guru Badasraya, reforjarse a los pies del otro de sí, si Guru. En el sendero de servicio emocional regulativo, uno debe observar lo siguiente. 1. Uno, uno debe aceptar un maestro espiritual fidedigno. 2. Uno debe aceptar iniciación de él. 3. Uno debe servirlo. 4. Uno debe recibir instrucciones del maestro espiritual e inquirir para aprender acerca del servicio emocional. 5. Uno debe seguir los pasos de los acharyas previos y seguir las direcciones dadas por el maestro espiritual. Silanarayana Maharaj. Has escuchado acerca de Upamanyu. Suguru en una ocasión le dijo, Oh, llévate a pastorear las vacas todo el día y no traigas y no lleves nada para comer. Y aún así, estás muy gordo y sano. ¿Por qué es esto así? ¿Es que acaso bebes la leche de las ubres de las vacas? Upanayu respondió, sí, yo lo hago. Su gurú le dijo, no sigas tomando más. Pero tampoco le dijo que le permitiría comer o tomar. Durante los siguientes días, Upamanyu continuó saliendo. Después de algunos días su gurú dijo, so, ¿Aún te ves muy gordo? ¿Es que acaso estás tomando leche? ¿Qué estás haciendo? Upamanyu le dijo, yo únicamente estoy comiendo la espuma que se acumula en la boca de las vacas nada más. Seguro entonces le pidió, perdón le preguntó, es que acaso te he dicho que comas esto? No lo comas. Entonces, Upanmayo y preguntar qué comer y que sin su Deva le dijera qué le permitiría comer. Gurudeva se fue. Su gurudeva en realidad no estaba disgustado con él. Él únicamente actuaba así para probar la obediencia de su discípulo. Al día siguiente las vacas regresaron sin Upan y su gurú se fue a buscarlo. Él gritaba, Upan ¿dónde estás? ¿dónde estás? Él escuchó un sonido que venía del pozo y ese sonido era la voz de Upamanyu gritando, Gurudeva estoy aquí en este pozo Gurudeva preguntó ¿qué estás haciendo allí? Upamanyu respondió Gurudeva, tú me dijiste que no tomara leche ni espuma así que me dio tanta hambre que yo me tomé la leche sobre una hoja de una planta ekván y entonces después de esto descubrí que era venenosa al tomarla me volví totalmente ciego. Ahora exhibiendo eh, su gusto, el gurú de Pomayú dijo, Tú has seguido mis instrucciones. Él lo sacó del pozo y lo bendijo diciendo, Ahora todo el conocimiento de los Vedas entrarán a tu corazón. Entonces de inmediato todas las escrituras, como los Esruti, los Vedas y los Upanishads y todas las variedades de conocimiento fueron inspirados dentro de su corazón. En la historia de Aruni y también en la historia de Sudama y Krishna, encontramos resultados milagrosos similares como el fruto de rendirse a sí Gurudeva. No hay posibilidad de obtener Bhakti si no seguimos totalmente a nuestro Gurudeva. Hoy, el día que empieza, nuestro tour de predica es como el Día del Guru. ¿Qué pasa si nuestro Guru no es puro? Tashmat Gurum Prabhaveta Utamam, utamam Shaktipari Shanishnantam Brahmane Upasamadayam Sriman Bhagavatam 13 11.13.21 Cualquier persona que seriamente esté deseosa de alcanzar la verdadera felicidad tiene que buscar un maestro espiritual fidedigno y refugiarse en él mediante la iniciación. La calificación de un maestro espiritual es que éste tiene que haber realizado la conclusión de las Escrituras mediante la deliberación y los argumentos y por lo tanto ser capaz de convencer a otros de estas conclusiones. Dichas gran personalidades que se han refugiado por completo en el Señor Supremo, dejando a un lado todas las consideraciones materiales son los maestros espirituales fidedignos. Supóngase que desafortunadamente una persona tomó iniciación de un guru no calificado que no se encontraba en la etapa de un Mahabhagavata, un alma autorrealizada. Ese guru no era realizado en las verdades establecidas. La palabra Shakti significa sastras como los Vedas, los Upanishads, etc. Y también significa el santo nombre. Pare significa el Señor supremo Krishna. Ese Guru no tenía realización de Krishna, ni sus nombres, ni sus glorias, como lo he dicho en los astras, y únicamente estaba en el nivel de un kanishta adhikari. Pero aún así él pensó que él era un Guru. Él tenía deseos mundanos, como el deseo por el nombre, la fama y la riqueza y desafortunadamente alguien tomó Harinama y Diksha de él. ¿Es que acaso los versos se glorifican las calificaciones de un Guru? ¿Le aplican a ese Guru o no? ¿El discípulo debe obedecer a ese Guru con la actitud rendida ordenada por los sastras. ¿Debe seguir a aquel Guru totalmente o no? ¿Puede una persona adquirir leche pura de vaca de un burro? ¿Es que acaso una persona puede obtener dulces mangos de un árbol espinoso? ¿Cuál es el deber del discípulo hacia esa clase de gurú? la Narayana Maharaj Nosotros debemos considerar que la presencia de los utama adhikaris Aquellos que se acercan al Prema Bhakti o aquellos que ya están en Prema Bhakti, el Madhya Adhikari, aquellos que se acercan al estado del Baba, e incluso el Madhya Mamadhya aquellos que están en la etapa de Shakti, son muy raros en este mundo. Es muy raro, por lo tanto, tener un guru de este calibre. ¿Qué debemos hacer bajo estas circunstancias? Nosotros tendremos que tomar un guru. Si un guru no es Shabde si Nishnatam, no si él no ha realizado las verdades establecidas, delineadas en los Vedas, los Upas, Nishad y otros astras, pero posee una fuerte fe en su guru puro y sinceramente lo sigue, entonces si él es un Madhya Madhikari no lo rechace. Si él siempre está sirviendo su propio Maha Bhagavata Guru y es obediente, tanto interna como externamente a él, no lo rechacen. Nosotros podemos abandonar a nuestro Guru únicamente mediante la consideración dada por Sila Sanatana Goswami en su Hari Bhakti Vilas: Putam Hari Katamirtam, Sarvanam Saposhishtam Payaha Uno no debe escuchar nada acerca de Krishna de alguien que no es un Vaishnava. La leche tocada por los labios de una serpiente tiene efectos venenosos Similarmente, las charlas acerca de Krishna dadas por un no Vaishnava son igualmente venenosas Si un Kuru no está sirviendo a su propio Gurudeva si él ha abandonado el proceso que le ha sido dado a él y su Guru no está satisfecho mediante su comportamiento, únicamente en ese caso podemos rechazarlo. Sin embargo, si el Guru es un Mayatma Adhikari y es sincero y si él es muy obediente y sigue los pasos de su Guru, entonces gradualmente se convertirá en un Utama Adhikari, así que no lo debemos rechazar. Al mismo tiempo. Si Él no es perfecto y por lo tanto no puede remover todas nuestras dudas acerca de la conciencia de Krishna, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos ofrecer pranama a Él y pedirle su permiso para obtener la asociación de un, Mahava, un devoto Mahabharata. Un discípulo puede preguntar: ¿Puedo ir donde si la lleva Goswami? O, ¿Puedo ir donde si la roca Goswami? ¿O puedo ir a donde un, un Vaishnava de clase elevada? Si el guru dice, no, no puedes ir, entonces abandónalo. Por otro lado, si él dice, ciertamente puedes ir y yo también iré, entonces es, es un verdadero guru. Un guru que envía a su discípulo a un guru superior para instrucción también puede ser un Utama bhagavata. Pues existen varias etapas del Utama Mahavagavata y ese guru ciertamente no es ser rechazado. Sila Narottama Satakura era un discípulo de Sila Lokanata Goswami, pero él pidió permiso de él para refugiarse en Sila Jiva Goswami y Sila Samananda Prabhu también pidió permiso de Sigir Daya Chaitanya para el mismo refugio de Sila Jiva Goswami. Existen tres niveles de devotos que pueden actuar como Sadguru y son 1. El Bhagavad Parshada Dehapratta, 2. El Nirduta Kasaya y 3. El Mochita Kasaya. Esta forma de vida humana es muy rara, así que no malgasten su tiempo. Traten de seguir todos estos principios y gradualmente desarrollarán su conciencia de Krishna. Incluso Krishna aceptó un Guru. En todas las partes del Vedanta, en los Upanishads y en especial en el Shrima se ha glorificado al Sadhguru. Es verdad que el santo nombre es trascendental. Esto está escrito en el Sastra y nosotros escuchamos también de muchas personas que hemos cantar Harinama, pero alguien pueda que diga. Yo he leído por aquí y por allá que debemos cantar Harinama, por lo tanto estoy cantando. Entonces, ¿qué necesidad es del Guru? quien es como un agente o un mediador? Ayamila fácilmente se fue a Vaikunta, la morada trascendental llena de opulencia del Señor, sin conocer las glorias del Harinama al inicio. Esto demuestra que cualquiera puede cantar el Harinama, incluso si canta sin aceptar a un gurú si alguien está cantando sin la guía de un gurú cuál será el resultado dicha persona únicamente puede cantar a parada ofensas al nombre a excepción de muy raros casos como por ejemplo en el caso de Ayamilu se declara Sri Chaitanya Charitamrita. de acuerdo a su karma Todas las entidades vivientes están deambulando por todo el universo. Algunos de ellos son elevados a los sistemas planetarios superiores y algunos otros están dirigiéndose hacia abajo, hacia los sistemas planetarios inferiores. De muchísimos millones de entidades vivientes deambulantes, alguien que es muy afortunado Obtiene la oportunidad de asociarse con un maestro espiritual fidedigno gracias a la gracia de Krishna. Mediante la misericordia de tanto Krishna como el maestro espiritual, dicha persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. El Bhakti se desarrolla a partir de la semilla del Bhakti dada por Guru Rupi Krishna, Krishna en la forma de Guru. Krishna no le da directamente esa semilla a nadie. Él la da ya sea a través de Shiguru o él mismo se convierte en guru y entonces la da. Sin aceptar a un guru, el nombre que uno cante no es trascendental. El nombre cumplirá tus deseos mundanos, incluso hasta la liberación mukti, pero no más que esto. Ayamila al principio no tenía guru. Él llamó a su hijo Narayana, uno de los nombres del señor, en el Nama Samskara, la ceremonia ritualística en la cual al bebé se le da su nombre. Simplemente al azar, debido a que él se encontraba viviendo en una cultura védica, él llamó a su hijo Narayana y al recitar ese nombre, él empezó a cantar Namavasha. La tapa limpiadora del cantar. Ese fue su primer canto en amavaya y después de eso, él diariamente gritaba: Onarayana ven, ven! Al hacer esto continuamente, su amavaya continuó. Posteriormente, cuando Ayamila estaba muriendo, él vio las formas feroces de los Yamadutas, los sirvientes del Dios de la muerte. Temiendo mucho, él, automáticamente el nombre de su hijo llegó hasta su garganta y él gritó Narayana. En ese momento, en el momento de la muerte, el señor supremo Narayana envió a sus cuatro mensajeros, los Vishnudutas, y Ayamila escuchó su diálogo mientras alejaban a los Yamadutas. Él escuchó el santo nombre y la glorificación del nombre de Arayana de parte de los Vishnoduttas y por lo tanto recibió la semilla del Sudanama el nombre puro de parte de ellos mediante esto él recibió la semilla del Bhakti su vida regresó y él pensó el santo nombre que yo he escuchado de los cuatro Dutas es tan poderoso y la gloria de ese nombre es tan maravillosa ahora que he recibido este mantra tengo que abandonar a esta esposa, a esa esposa, a todos mis hijos y a todas mis posesiones. Entonces él dejó todo y se fue a Haridwar, en donde él se bañó en el Ganges, se sentó a las orillas y empezó a cantar. Con el tiempo, él empezó a cantar en Shudanama. Después de algún tiempo los Vinodutas de nuevo fueron a donde Ayamila y esta ocasión ellos dijeron ven con nosotros y siéntate en este carruaje y aeroplano. Ahora Ayamila ya había llegado a la etapa del Baba y entonces al Prema. Al cantar continuamente Om Namu Narayana, él obtuvo Vaikunta Rati. Su Rati, Prema, no era Vrindavana Rati. Ni tampoco era maduria Magiprema Amar a Dios en intimidad Sino que más bien era un Aisvarya Magiprema Amor por Dios en reverencia Con conocimiento acerca de su opulencia Ayamila le dijo a los vishnodutas Cuando ustedes alejaron los Yamadutas Yo deseaba hablar con ustedes y tocar sus pies amar Pero entonces ustedes desaparecieron Ahora han aparecido nuevamente y me están diciendo que me vaya con ustedes. ¿Cómo sucedió esto? Los dudas respondieron. Nosotros te hemos entregado la semilla del nombre puro y también te entregamos la semilla del Bhaktilata, la enredadera de la devoción. Al cantar y bañarte regularmente en el Ganges, ahora estás purificado. Has obtenido Vaikunta Ratti y estás calificado para venir a Vaikunta. Entonces se lo llevaron hasta allí. Para el entonces que los Vijnodutas aparecieron ante a Yamila por segunda vez, él se ha liberado totalmente de los deseos materiales. En el caso de Durva Maharaj, aunque él era un discípulo de Narada, él aún tenía un leve apego a su madre. Es por esta razón que él no pudo irse a bai, Planeta Vaikunta, situado más allá de la suma total de todos los universos materiales llamados Mahatatwa. Más bien, él se fue a Drubaloka, un planeta espiritual situado dentro de este universo. Valmikirri también era un discípulo de Narada, antes de encontrarse con Narada, él había sido un ladrón. Él había matado a millones de brahmanas, a eruditos y a los de la clase sacerdotal y a los tapasvis, los ascéticos, y había robado su riqueza. Cuando Narada Ri se encontró con él, él le predicó acerca de las glorias de Bhagavan, el Señor Supremo, y al final... Él dijo, debes sentarte aquí. Yo te estoy otorgando la semilla del nombre puro. Canta Rama. Sin embargo, Balmiki no estaba calificado para cantar el nombre de Rama. Comprendiendo esto, Narada le dijo, si no puedes cantar el nombre de Rama, entonces canta Mara, 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 muerte, muerte, muerte. Balmiki respondió, oh, yo sí puedo hacer eso, y empezó a cantar, Mara, Mara, ya que él era un discípulo de Narada, a él se le hizo esa concesión, ¿y qué sucedió con Balmiki? Después de muchos de miles de años, su cantar de Mara se transformó en Rama, y entonces él se calificó, para escribir el Ramalila, los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios en su forma de Rama, él vio ese Lila en su trance Samadhi. Y por lo tanto, así como el Srimad Bhagavatam fue escrito por silvia Sadeva en Samadivasya, en un lenguaje de trance, de la misma manera el Ramayana fue escrito por Sri Valmiki. Valmiki vio todo acerca del Ramalila en su trance. Incluso antes de que Rama hubiera en realidad exhibido sus pasatiempos en este mundo. De esta manera, él escribió sus pasatiempos en su Sri Balmiki Ramayana. Nosotros debemos comprender que sin un guru estamos atados a tener apegos materiales y a cometer ofensas al santo nombre, Nama Parada. Si la semilla del Bhakti y la relación de uno con Krishna, Sambandarjana, no son dados por un Guru puro, entonces no puede haber Shabdha Brahma, una experiencia del sonido transcendental. La aceptación y la rendición a un Sadguru es esencial. Aunque Krishna es la suprema personalidad de Dios, él también aceptó un Guru. Las Gopis una vez lo molestaron diciendo, tú no tienes guru? Krishna respondió, ¿quién ha dicho esto? Mi gurudeva es Baburi Re. En general se acepta que el Krishna de guru era Sandipanimuni, pero en realidad Sandipanimuni era como un maestro, profesor. Él enseñó a Krishna las 64 artes y por lo tanto era como un profesor de colegio. Krishna recibió el Radha Mantra de Bhaguri Risi, y por lo tanto en realidad Bhaguri Risi es su Guru. En este mundo, cuando Krishna o alguna de sus encarnaciones desciende, ellas aceptan un Guru. Si Krishna Chaitanya Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, también aceptó un Guru. Él aceptó Harinama y el Gopala Mantra de Ishvara Puripada, y él le dijo a Prakashananda Saraswati que Cuando le preguntó a él que por qué se ocupaba en el Harinama Sankirtana en vez de estudiar el Vedanta, lo siguiente Sri Chaitanya Mahaprabhu le respondió a Prakashananda Saraswati Mi querido señor, amablemente escucha la razón Mi maestro espiritual me considera un tonto y por lo tanto él me castigó Chaitanya Mahaprabhu citó a su maestro espiritual como si estuviera diciendo, tú no tienes calificación para entrar a la filosofía de Danta, tú eres un tonto, un ignorante y por lo tanto simplemente debes cantar Harinama. Para obtener la meta de uno espiritual en Kali Yuga no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera que cantar el santo nombre, cantar el santo nombre, cantar el santo nombre. Su guru deva le dio a él este mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Por qué ese Chaitanya Mahaprabhu no mencionó el nombre de su sannyasa guru Keshavabharati? Después de todo, aceptar sannyasa, la, la orden de vida de renuncia no es algo chiquito. No es algo menor que el Harinama o que la. No es algo menor a la iniciación Harinama o Diksha. La razón es que Chaitanya Mahaprabhu primero le había hablado el Sanyasi mantra al oído de Kesha Babarati y después de eso Sri Kesha Babarati lo habló al oído de Mahaprabhu. Por lo tanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu únicamente le dijo a Prakashananda Saraswati el nombre de Ishri Ishvarapuri Puri y él dijo que el mantra dado por sí Ishvara Puri lo había convertido en un loco en sus pasatiempos parecidos a los de humano si estos mantras no hubieran sido dados por sí Ishvara Puri Mahaprabhu no hubiera desarrollado su relación con Krishna y él no hubiera degustado dicho prema traten de conocer todas estas verdades shiguru más pesado que dios muy rápidamente en un par de años silanciana sí, swam maharaj predijo por todo el mundo en las montañas en los océanos en las islas en el norte, en el oriente, en el sur y el occidente. Yo veo sus glorias por todos lados. Aunque el Parampara Puyapada, Silaswapi Maharaj, vino a este mundo como un representante de nuestro Guru Parampara, alguna gente quería que solo fuera un Guru. Ellos desean que únicamente hubiera un Guru para el pasado, el presente y el futuro. Ellos desean negar nuestro Guru Parampara, esto es muy malo, nosotros no debemos seguir esto, más bien es imperativo que nosotros conozcamos lo que es el Guru Tato. Guru significa pesado, más que cualquier otra cosa en este mundo, incluso más que Krishna mismo. A veces puede suceder que Krishna venga hasta ese Guru y tome el polvo de sus pies. En el Sri Vita está escrito por Sila Yayva Goswami que Krishna le dijo a Simati Radhika, Dehi Pada Palavana, por favor, sé misericordiosa y coloca tus pies de lotes sobre mi cabeza. Complácete conmigo. A veces Krishna también le dice esto a las gopis que sirven a Simati Radhika, más de lo que le sirven a él. Él pueda que le ore a ella, por favor, coloquen el pie de sus polvos sobre mi cabeza. Esto es Guru En otras palabras, todos los gurus puros, eh, todos los gurus puros, en la línea discípula de Sila Rupa Goswami, en sus formas perfeccionadas espiritualmente, son sirvientas de las Gopis de Simati Radhika. El tema del Guru Tatva es la esencia de toda nuestra literatura védica. Este tema es muy pesado y por lo tanto es esencial que escuchemos de él de, desde lo profundo de nuestros corazones. Nosotros únicamente podemos adorar a Krishna después de que hayamos adorado al Guru. Todos nosotros en este mundo nos hemos alejado de Krishna. Ya sea que lo aceptemos o no, esto es una verdad. Aunque estamos sufriendo terriblemente, no nos damos cuenta. ¿Por qué no? Nosotros hemos bebido una cantidad tan grande del alcohol de maya que nos hemos enloquecido por completo. Y en esta locura, nosotros pensamos que estamos felices. Ustedes deben saber que un día tendremos que abandonar el cuerpo, y que todo lo que ustedes han recogido en este mundo un día de seguro serán ancianos la vejez está ansiosamente esperando para abrazarte y ninguno de ustedes puede escaparse un devoto del calibre de su narahamone puede escapar de esta malla y su presentación de la vejez pero ustedes no son como narahamone ustedes tendrán que sufrir sino son cuidadosos. En los Vedas se declara, el significado conclusivo de las escrituras son reveladas únicamente al alma grandiosa que tiene la misma devoción trascendental para Bhakti por Sri Guru que la que tiene por su sí ciudadano Esta instrucción ha sido dada desde los tiempos inmemorables, debe para Bhakti, aquellos que están sufriendo y que desean ser felices en este mundo y en el siguiente, en especial aquellos que están viviendo en la era presente, del reino y que llamada Kandichuva deben servir a Krishna, al Señor Supremo y no menor que él, dicha persona debe servir a Gurudeva Fidedigna, a quien en este verso la palabra para Bhakti ha sido empleada y sabiendo su significado, es un deber. El Utama Bhakti, el servicio docional puro, es el cultivo de las actividades que están dirigidas exclusivamente para el placer de Sikrishna, Dicho con otras palabras, es el flujo ininterrumpido de servicio a Krishna ejecutado por medio de todos los esfuerzos del cuerpo, la mente y el habla. Y a través de la expresión de los varios sentimientos espirituales, bhava. No está cubierto por el yagma ni el karma y está desprovisto de todos los deseos aparte de la aspiración de traerle felicidad a Krishna. El para-bhakti es el flujo continuo, ininterrumpido, de las actividades dichas actividades dichas actividades no son perturbadas ni cubiertas por el yagna, la especulación mental, ni el conocimiento que lleva a la liberación impersonal y el carne, el deseo de disfrutar de los frutos de las actividades de uno y es ejecutado bajo la guía del gurutata, si hay una falta de los síntomas mencionados en las actividades de un devoto pero el bhakti está allí en cierta grado nosotros aún, podemos, aún así podemos llamarlo bhakti pero no es para bhakti los veas nos hablan de que el para bhakti debe ser ciertamente aplicado a krishna pero primero debe ser aplicado al guru si uno no tiene guru todas sus actividades devocionales serán como un cero únicamente los frutos mundanos vendrán si uno piensa yo ya estoy cantando recordando y ejecutando arsana adoración regulativa de la edad pero él no está realmente iniciado por un gurú fidedigno el fruto de sus actividades únicamente serán mundanas intoxicado por el desfrute de los sentidos Dicha persona puede pensar que está feliz, pero en realidad no será feliz, por lo tanto se declara en los ashtas. De acuerdo a su karma, todas las entidades vivientes están deambulando por todo el universo. Algunos de estos seres están siendo elevados a los sistemas planetarios superiores y algunos están bajando a los sistemas planetarios inferiores. Dentro de muchas entidades vivientes que están reambulando, alguien que es muy afortunado, obtiene la oportunidad de asociarse con un maestro espiritual fidedigno mediante la gracia de Krishna. Mediante esa misericordia tanto de Krishna como del maestro espiritual, dicha persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. ¿Cuál es el significado de Guru Krishna Prashari? En general, significa que uno puede obtener el Bhakti -latavilla, la semilla del Parabhakti, mediante la misericordia combinada del Guru y de Krishna. En conexión a esto, sin embargo, hay otro significado. Aquí el significado es que el Guru Fiedigmo es una manifestación de Krishna mismo. Krishna no viene a donde nosotros, pero el Guru pueda que venga. Como Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj vino y viajó por todas partes. La misericordia de Krishna primero se manifiesta como la misericordia del Guru. Del Guru Fiedigmo, quien es Krishna mismo, como su manifestación, podemos obtener la semilla del Bhakti ¿cuál es la semilla del Bhakti? es el Krishna Seva Vasana el deseo de servir a Krishna este deseo únicamente vendrá de Gurudeva el Vaishnava Fidedigna y no importa si él está actuando como un Siksa guru o como un Diksaguru él puede actuar como un Siksa guru en el caso de un discípulo que está iniciado por un maestro espiritual fidedigno, pero no puede sostener sus círculos. La semilla, del, la enredadera del Bhakti, proviene de su gurú de clase elevada. Uno puede conocer quién Krishna es únicamente de parte de Gurudeva. Y si un guru no es fidedigno, Krishna no puede ser conocido. Entre las 64 ramas del Bhakti descritas en el Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, las primeras cuatro se encuentran en relación a Sigurudeva. La primera es Guru Varasraya, lo cual significa la aceptación del refugio a los pies del otro Gurudeva. Ese refugio es tomado escuchando y eso es la iniciación Harinama en un sentido verdadero. Aquellos que se refugian de dicho Guru pueden rápidamente progresar en el parto. Después de Guru Padasaraya está Diksha y Diksha y Siksa. Diksha significa iniciación y Siksha significa instrucción. El discípulo empezará a comprender las instrucciones de su Gurudeva y entonces tratará de seguirlas. Ustedes pueden tomar iniciación de ese guru, pero sean muy cuidadosos. Si un Guru es fidedigno y ustedes tienen alguna mente, alguna duda en su carácter o enseñanzas, Krishna jamás los aceptará. Sri <tose> Guru Astakam 8 Únicamente mediante la misericordia de Deva puede uno recibir la misericordia de Krishna. Sin su gracia, las entidades vivientes no pueden hacer ningún avance ni ser liberadas. Yo medito tres veces al día en las glorias de Sivirudeva y recito el Stavastuti, las oraciones a sus pies de Aquellos que son ignorantes, infieles y que tienen una naturaleza dudosa están adunados. Un escéptico no puede lograr su bienestar en este mundo ni en el siguiente, ni tampoco puede alcanzar la felicidad. Supongo que un guru es biodigeno y su predica y se a su padre. Si uno mira acerca de su guru y piensa, mi gurudeva es un hombre ordinario y él no conoce esto ni eso. Oh, yo sé más que él por lo menos en asuntos materiales esa persona se cae de la conciencia de Krishna. nadie se capaz de salvarla nosotros debemos ser sumamente cuidadosos de asociarnos con dicha persona además no se asocien con nadie que se asocie con ese tipo de personas malevoles. Traten de comportarse como se comportarían al pasar esas. Si podemos pasar esas fácilmente, estamos muy felices. Nos sentimos, sentimos un gran alivio si hay algún movimiento. Si las heces permanecen en el interior del cuerpo, entonces estaremos inquietos. No seremos capaces de hacer bhakti ni nada más. Similarmente, de seguro tendrán que abandonar la asociación mala por el resto de sus vidas. Si ustedes desean bhakti, si ustedes desean convertirse conscientes de Krishna, entonces no se mezclen con aquellas personas que dudan de un duro fidedigno que está sirviendo a su gurudeva y que está predicando por todo el mundo. Parama, cuya paga, Swami Maharaj, tenía miles de discípulos, pero muchos de ellos han abandonado completamente su conciencia de Krishna debido a sus dudas. Puedan que ustedes hayan escuchado los nombres de Dronacharya y el ellos estaban presentes en este mundo hace 5.000 años, en el momento de los pasatiempos de Krishna Kiva. se fue a donde Dronacharya y le dijo, yo te acepto como mi guru. Dronacharya respondió, yo sabría que tú ibas a venir a donde mí, incluso antes de que vinieras. Yo conozco tu corazón y pulso. Tú estás en contra de los bactas duros, y por lo tanto no te enseñaré Arquería Ekalavya entonces dijo Yo te he aceptado como mi juro Así que debo aprender algo de Arquería de parte tuya Dronacharia nuevamente se negó y dijo Yo no te puedo dar lecciones a ti Si tú aprendes Arquería Te convertirás en una calva para el mundo Aún determinado, calabria se fue al bosque e hizo una estatua de barro de Dronachary. Él ofreció Pranamama a esa estatua y repida, repetidamente tomó el, pie, el polvo de los pies de esa estatua y empezó a practicar arquería con gran fe. Practicando arquería mientras ejecutaba regularmente arsana y ofrecía flores a Dronacharia, Ecalabia se convirtió en un maestro. Entonces, un día, cuando Dronacharia se fue al bosque y vio a Ekalabia, él se asombró de ver cómo él había aprendido dicha clase tan elevada de arquería. Cuando Ecalabia Vio a Dronacharya, él cayó a sus pies del loto y le dijo, lo que yo aprendí, lo he aprendido de ti. Dronacharya entonces le dijo a Calabria, si tú realmente has aprendido a que de mi parte, entonces yo deseo algo de Guru El Calabria dijo, lo que quiera que tú desees, estoy preparado a darlo. Yo también estoy preparado a, a dar mi vida a ti. Si tú lo deseas. Prinacharya respondió. Yo deseo el pulgar de tu mano derecha. Ustedes no serían capaces de hacer algo así si su gurudeva se los pidiera, pero el lo hizo de inmediato. El Calabria aún era capaz de tirar flechas con sus Cuatro dedos se quedaron. Pero ¿cuál era el resultado? Durante la batalla del Mahabharata, él deseaba pelear contra Krishna y Natara Por lo tanto, Krishna tomó su sacra sana y muy fácilmente cortó su cabeza. En conexión a esto, Sarada o Fe, la Sarada o Fe de Ekalagya es comparada con un pote de barro. Si uno coloca un pote, de fuego en él, un pote de barro en el fuego, este se quebrará. La charada de Calabria era como él, ese barro. Él era egoísta y deseaba arruinar a los devotos y debido a sus motivos ulteriores, su charada al hacer la estatua de Dronacharya y a adorarla, realmente no era sarada para nada. Nuestro sarada no debe ser como el de Calabria, más bien debe ser como el de Arjuna. Siempre recuerden esto y no se asocien con el Algunos devotos ignorantes, que en realidad no son devotos, han llamado a sus hijos o discípulos el esto nos enseña a ser cuidadosos y no tener conceptos erróneos de que él era un buen discípulo. Alguien puede preguntar, si un guru no es un de alicario, ¿cómo puede él ayudar a sus discípulos? Él pueda que hable y se comporte erróneamente. La respuesta hecha a duda es que si un guru se encuentra en la etapa final, de Madhyama Adhikari si él es Madhyama Utama y si él es muy sincero y continúa sirviendo a su Utama Adhikari Gurudeva y si él no tiene deseos mundanos él muy pronto se convertirá en un Utama Adhikari Mahaprabhu confirmó esta verdad en el Ratayaka y el festival mientras le hablaba a los habitantes de Kulinagrama no duden de esto. Krishna ha dicho en el oh hijo de Punto. Aquellos que adoran a otros semidioses porque en realidad únicamente me están adorando a mí. Pero de una manera, esto no es autorizado. Krishna le dijo que si una persona adora a un semidioso, con una fe fuerte para cumplir sus deseos mundanos pensando seguramente cumplirá mis deseos esa persona en realidad está orando a Krishna persona pero de la manera roña. alguien pueda que toque directamente su nariz y alguien pueda tocarla haciendo que su mano y dedos se vayan por alrededor de su cabeza antes de de alcanzar a su nariz, similarmente los deseos de esa persona pueden ser cumplidos por, únicamente por Krishna ya que sean cumplidos directamente preguntándole a él o haciendo todo un desvío para que el deseo se cumpla suplicándole a los semidioses, en realidad es Krishna el que da las bendiciones de todos los de no son poderosos ellos no son capaces de dar ninguna bendición similarmente un Guru puede que sea un Madhyama Utama un Madhyama Adhikari en la etapa final él puede que uno sea un siddha, un alma perfecta autorrealizada como Amune si la sucede a y otros. En ese caso, si él es un devoto sincero y si un discípulo lo sigue con una fe firme, ¿quién es el que hará el fruto de la adoración del discípulo? Un mariama Adhikari no puede darlo. Si uno es un utama adhikari como Nara si su cadera Goswami o si la Rupa Goswami, él puede darlo de inmediato, pero un Madhyama Adhikari no lo puede hacer. El Madhyama Adhikari Guru le irá, hablará hari Kata y ocupará a su discípulo de dicha manera de que avanzará en el bhakti. ¿Cuál será el resultado? Si uno posee una profunda fe, en ese gurú, Krishna en persona de seguro le dará el fruto y ese fruto será trascendental. Krishna le dará a ese discípulo el fruto de la asociación y el refugio de un utama adhikari guru. A un devoto iniciado por un guru. Madhyama Adhikari y que realmente desee obtener la meta más elevada, a él Krishna le otorga la asociación y la misericordia de un Guru quien pueda bendecir al discípulo con esa meta. Traten de comprender esto. Esto no es muy fácil de comprender, pero traten. No tengan ninguna duda sobre esto. Los gurus de Tama no Adhikari no están disponibles fácilmente. Ellos son muy raros en este mundo. Es más, incluso si no están disponibles, la mayoría de las personas no serán capaces de reconocerlos. Por ejemplo, si su cadera Goswami estaba desnudo y Srivampirasa Babaji colocó huesos de peces y otras cosas abominables, Fuera de su vallana estable. Ustedes no serían capaces de saber que si la Kishura Dasa Babaji Maharaj es un Utama Mahabhagavata, si un Madhyama Utama Guru, quien está bajo la guía de un Utama dikari Guru, te dirá o un Utama dikari Tomando el papel de un devoto en el estado maya te lo dirán, entonces ustedes serán capaces de saberlo. Nosotros debemos ser muy, muy cuidadosos acerca de esto. No tengan ninguna duda en esa clase de vida. Si uno es un maya Tama, él puede ayudar muchísimo mediante su dirección. El Madhyama de Kari avanzado muy pronto llegará al estado del Rajivama, al igual que Parata Maharaj y Ambarisa Maharaj. Si una persona tiene duda acerca de él, no se asocien con esa persona. Su asociación debe ser abandonada, así como una abandona él la es después de pasar. La necesidad absoluta de una segunda iniciación. Sila Gurudeva. En muchas clases yo he explicado el significado del Bhakti y he explicado cómo podremos gradualmente alcanzarlo, iniciando desde la pección más pequeña del Bhakti llamada Sharada. Nosotros discutimos muchos puntos, entre los cuales se encontraba la necesidad de Guru. Mientras tanto ha surgido un tema que yo sé discutir y aclarar. Yo les pido humildemente que escuchen cuidadosamente y muy seriamente este asunto tan importante. Primero, Sri Pada Padmana Maharaj presentará los argumentos y entonces yo responderé. Sri Pada Padmana Maharaj hay una pregunta con respecto a la relación entre el Gayatimantra Dirsha y la iniciación Harinama. Algunas personas han presentado citas de sílabas que Swami Prabhupada y de sílabas que de de Aramaharaj para presentar la idea basada en su propia comprensión de estas citas, que el Harinama es completamente y lo suficiente para el alma condicionada y que la iniciación del gallati Mantra en realidad no es requerida. Yo leeré sus citaciones y entonces la majarás dará una comprensión clara. Primero que todo, ellos citan así la Prabhupada en una conversación de cuarto de 1973 en París en donde él dice... Cantando el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, a medida que la persona practica, se purifica más y más. La segunda iniciación en el Gayatimantra. La primera iniciación de cuerpo a Swami es suficiente. Cantar el Mantra Hare Krishna, eso es suficiente. Pero aún para purificarlos más, se da la segunda iniciación, Gayatimantra esa es una cita entonces ellos citan a la Bhakti Rakshasa Siddhara Maharaj en su libro Siguru y su Gracia allí él dice nosotros aceptamos el mantra únicamente para ayudar al nama Namavaya la oración del santo nombre de lo contrario pueda que no sea necesario ha sido juzgado de esta manera únicamente el nombre puede hacerlo todo para una persona es pleno y completo el Gayati Mantra nos ayuda a que se vayan los aparadas, ofensas y los avashas o la concepción errónea. el Gayati Mantra viene a ayudarnos así con estas dos citas algunas personas han intentado apoyar su declaración de que en realidad no es del todo esencial ni necesario para un alma condicional aceptar el Gayatri debido a que el Harinama es suficiente. Ellas también han sugerido que la Narayana Naguswami Maharaj está diciendo algo contrario a la Prabhupada y a Sila Sidara Maharaj. Yo también estoy leyendo las dos declaraciones que ellos han citado de Sila Narayana Goswami Maharaj, la primera es de sus libros Yendo Más Allá de Vaikuntha. Sin el la Mantra y el Kamagaya nuestro Sadhana será únicamente completo con el Nama Sankirtana. No, debido a que únicamente el Nama Sankirtana, únicamente con este, no seremos capaces de cantar Sudanama el nombre puro de Krishna. La segunda cita que ellos citan es de una conferencia dada por Sila Gurudeva acerca del tema del Sri Vajana Todo está allí, pero no piensen que podemos realizar todo esto cantando el Krishna Nama únicamente. Debemos cantar Harinama y Gaya y Mantra también. Sí, si tenemos si deseamos la comprensión completa y la realización completa de lo que está en el mantra Hare Krishna, también debemos cantar los Gayatri Mantras. Ahora escucharemos de Sila Gurudeva, quien amablemente nos dará la conclusión filosófica adecuada de estos puntos para que todas puedan comprender claramente, la posición de la Iniciación Gayatri Mantra y de la Iniciación Harinama y de su relación, la Yo creo que todos ustedes han comprendido el argumento, ahora traten cuidadosamente de comprender la respuesta para que puedan reconciliar todas estas declaraciones. Algunas personas han presentado la idea de que la aceptación de Diksha no es esencial, y que por lo tanto ha indicado de manera indirecta el verso Diksha, Purusharya, Vidya, Peksha, Nakari, jivashparya Chandala, Sabare, Udhavare Shichaitanya Fritangrita Uno no tiene que someterse a la iniciación ni ejecutar las actividades requeridas antes de la iniciación Uno simplemente tiene que vivar el santo nombre con sus labios de esta manera incluso un hombre en la clase más baja chandala puede ser liberado el santo nombre es suficiente el santo nombre es sumamente poderoso y puede cumplir todos los deseos el nombre otorgará incluso Uraya Prema entonces ¿qué necesidad hay de tomar iniciación? El paper ha citado mis, mi declaración junto a las de Prapuya Sharana Bhakti Rasha Siddhara Maharaj y Sila Bhakti Yanta Swami Maharaj Por lo tanto, yo deseo reconciliar todas estas declaraciones Es verdad que la Disha Bodhashari, la iniciación y las actividades purificatorias ejecutadas antes de la iniciación no son necesitadas en todas las circunstancias. Pero en verdad debemos saber algo acerca del significado real de este verso. Si la baptizante Saraswati Fraupada escribió un ritmo de reglas y regulaciones en la adoración de la deidad llamado Arshana Divita. Ahí se ha explicado que el Harinama es Bhagavata Swarupa, la verdadera forma de Krishna y Radha. Y por esta razón se declara en el Sri ambos Parambe y la si Krishna Al cantar y recordar los nombres de Krishna, todas las clases de perfección, como Raya Prema e incluso Raadásia, convertirse en una sirvienta sin pueden ser obtenidos. En la primera etapa, sin embargo, cuando un devoto está mencionando los santos nombres, él se llena de muchos aparadas y otros anartas, como layo, dormir, ikepsha, distracción, apratipati, indiferencia o falta de interés en los temas espirituales, etc. Está garantizado que dicha persona... No puede decir el nombre puro, más bien su cantar será Nama Aparada. Cantar el nombre puro únicamente es posible después del Diksha Samskara. Si la lleva Goswami, explica Diksha en su Bhakti Sandhara. Diksha es el proceso mediante el cual uno puede despertar su conocimiento trascendental y eliminar todas las reacciones causadas por las actividades pecaminosas. Una persona experta en el estudio de las escrituras reveladas conoce este proceso como Disha. El Ayati Mantra otorga toda clase de Duyayarna, conocimiento transcendental, incluyendo el conocimiento acerca del Krishna krishnatato y el Yivatattva y también otorga nuestra relación con Krishna. Sola, únicamente el nombre solo no nos dará esta relación con la persona llena de anar. Perdón, única, el nombre solo no le hará esta relación a la persona llena de anar. Todos nuestros achares, desde la cima hasta abajo, han declarado. Que para purificarnos de nuestras reacciones pecaminosas y para eliminar las ofensas Anarten para que podamos desarrollar la habilidad de cantar el nombre puro debemos aceptar Diksha Vidana el proceso de iniciación Diksha, Diksha significa Dvidha Yami o conocimiento realizado de nuestra relación con Krishna, Sha es el lavado de todos los pecados, a paradas y otras impurezas. Para esto, Diksha Vidana es esencial. Sin Diksha Sankara, la relación de uno con Krishna, Sambandayana, no puede manifestarse y uno no puede cantar el Shudanama. Es esencial aceptar Diksha. Si la Sanatana Goswami ha escrito en el Sihari Vilasa. Así como el metal campanil, una mezcla de cobre y lata es convertido en oro mediante un proceso védico alquímico. Una persona puede obtener el estado de dwija, segundo nacimiento, mediante el proceso del Vaishnava El metal campanil se convierte en oro mediante la ayuda del elemento mercurio similarmente mediante este elemento el proceso del Diksha, nuestro cantar del santo nombre se convertirá en algo puro de lo contrario no es posible si no hay necesidad de afectar el Disha Mantra entonces por qué si la bautizidanta Saraswati Takura Prabhupada tomó segunda iniciación de Silagora Kisholagasa Babaji Maharaj y por qué él daba la iniciación diksha a todos sus discípulos. Parama Puyapada, si la ciudadara Goswami Maharaj también tomó diksha de él. Si no hay necesidad, ¿por qué si la Prabhupada, que se alcanzara su tapura, dio la iniciación diksha y por qué sus discípulos la aceptaban? No solamente eso, Brahma recibió el Kama Gayatri, y el Gopala mantra de Krishna. Mismo. Brahma entonces le dio el Diksha mantra a Sinara y Narada se lo dio a muchos discípulos. Narada no solamente dio Harinama a Dhruva Maharaj, él le dio el Diksha mediante el mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó inmisación de sí y se quien le dio primero el harinava y entonces, para purificar ese cantar del nama, él le otorgó el gopala mantra. El gopala mantra es trascendental y eterno y da la relación con Krishna como Gopujanavany. Nosotros debemos considerar todo este Dios. Todos los acharyas en nuestro Guru Parampara han aceptado Diksha Mantras. Aquellos que dicen que el Harinama es suficiente para las almas condicionadas, ¿pueden nombrar alguna charia en nuestra para Parampara que no ha tomado la iniciación Diksha? Si la Gora Pishora Dasa Maharaj, si la Bhaktivedanta Thakura, si la Vishwanata Takura y los sesgos Swamis tomaron la segunda iniciación, si la Bhaktivedanta Swami Maharaj también la tomó. ¿Por qué tomaron la iniciación diksha si no es necesaria? Ustedes deben conocer la gravedad de esta verdad. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu, Sri Advaita Acharya, Sigadhadara Pandita, Sishvara Puri, Sri Puri, todos han tomado la iniciación diksha. Entonces, ¿por qué no debemos tomarla nosotros? ¿Por qué no es esencial? Si no es esencial, entonces, ¿por qué Sri Sanatana Goswami? escribió acerca de esto en su Sri Harivaktivilasa ¿Por qué Sivopalavata Goswami también escribió acerca de esto? ¿Es que acaso dijeron que era algo inútil? Aquellos que dicen que dicha no es esencial no serán capaces de responder estas preguntas ni en cientos ni millones de años Sri Chaitanya Mahaprabhu tomó iniciación Él es el Señor de señores Ray Krishna combinados y aún así, él se fue a Gaya y tomó iniciación él explicó vividamente este hecho en una reunión de sannyasis en Kashi, cuando aquellos sannyasis le preguntaron oh, tú eres muy joven y un sannyasi muy calificado ¿por qué no escuchas el Vedanta? ¿por qué te ocupas en cantar danzar y rodar en el suelo? ¿un sannyasi no debe bailar? ni hacer todas esas cosas Sishaitanya Mahaprabhu respondió diciéndoles a, a ellos acerca de la orden de su guru Sishwara Puripada Mahaprabhu dijo Guru Mora Mokhadeki mi guru Maharaj me dijo que debido a que yo soy un tonto y que no tengo inteligencia yo no estoy calificado para estudiar el Vedanta él dijo eso en vez de yo siempre debo cantar Hare Krishna y siempre debo recordar este verso. Are nama, Arenama, Arenama, are nama, Nastiva, katir Anjata. Sri Chaitanya Mahaprabhu no solamente tomó arinama de su Gurudeva, él también tomó la segunda iniciación a través del Gopala Mantra en nuestro Parampara para purificar el canto de uno y otorgarle al cantador una relación con Krishna quien amablemente ha tomado la forma de su santo nombre el Gopala Mantra es dado junto al Harinama antes de la época Mahaprabhu únicamente se da el Mantra más tarde después de que lo hubieran manifestado sus pasatiempos Sila Chandra Goswami y Sila Goparapuriko Goswami vinieron a este mundo y dieron las regulaciones que ahora seguimos Ellos dieron el Gaya Gayatri, los Guru Mantra, el Guru Gayatri, el Gauramantra, el Goragayatri, el Krishnamantra, Gopala Mantra y finalmente el Kama Gayatri Este es el proceso seguido en nuestro Santo tal y como inició con Siva copala Guru Goswami quien era un discípulo de Brakeishwara Pandita quien era un asociado personal de Caitanya Mahaprabhu. Caitanya Mahaprabhu citó a su Gurudeva diciendo, Tú debes siempre cantar el santo nombre de Krishna. Esta es la esencia de todos los mantras de nuestros himnos bélicos. Uno puede obtener la libertad de la asistencia material simplemente cantando el Krishna mantra. De hecho, cantando el Krishna Nama, uno obtiene los pies del otro de Krishna. El canto sin ofensa del santo nombre no depende del proceso de la iniciación, pero ese nombre cantado tiene que ser un nombre puro. Y cómo se convertirá así? Únicamente puede ser revelado como puro a través del proceso de Krishna. No es que el nombre no sea puro, pero si una persona no es un devoto puro, no es posible para él cantar el nombre puro, únicamente puede cantar sílabas que suenan como el nombre, él únicamente puede cantar ofensas al nombre Nama parada, o una semblanza al nombre Nama Aparada. Maha Mahaparadu cantó el nombre puro, por lo tanto él era capaz de decirle a su Gurudeva, Mi querido señor, ¿qué clase de mantra me has dado? Me convertí en un loco, simplemente cantando este mahamantra. Chaitanya Mahaprabhu le dijo a los Sanyasis, Ustedes preguntan por qué yo danzo y canto y ruedo por el suelo. Esta es la razón. Cuando mi Gurudeva me inició, Él me dio tanto el Harinama, como el Gopala Mantra. Entonces él dijo, ya pité, mantra. Si él únicamente hubiera recibido el Harinama, entonces el, el Harinama, el Mahamantra, Mahaprabhu no hubiera sido capaz de decir la palabra mantra. Mantra, específicamente, se refiere al Gopala Mantra y al Kama Vayaka. Él primero recibió el Harinama y después el Gopalamantra. Chapite, Yapite Mantra, Karila Pagala. Y esto me convirtió en un loco. Krishna ama y el mantra, que significan el Maha Mantra del Gopalamantra. Para aquellos que siempre recuerdan y meditan en el Gupalamantra y el Kama Gayatri Rati Baba Bhakti, Y perdón, el Kama Gayatri, el Rati, Bhavabhakti de inmediato entra a sus corazones mediante el poder de los mantras. En el Chaitanya Saritamrita se declara, cuando el Bhakta se dedica por completo en el momento de recibir la iniciación Dishna, si Krishna lo hace tan espiritual como él. La primera iniciación se llama la iniciación Harinama y la segunda iniciación se llama Dhrishna, Armas parpana en el momento de Diksha, el discípulo se rinde totalmente a los pies de su Se Sheikali en ese momento Krishna le da refugio a sus pies del otro y él hace a ese discípulo Atmasama muy cercano y querido a él de acuerdo a los principios regulativos de Vaisnavas uno tiene que ser iniciado como un brahmana Tal y como es citado en el Sijaribakta Vilasa 2.6 del Vishnu Yamala, el Señor Shankara le dijo a su esposa Parvati, Oh, Babarim, hermosa Parvati, respecto a aquellos que no han tomado diksha, todas sus actividades devocionales como el sadhana, el vayana y el puya tienen que ser hechos en vano, son inútiles. Dicha persona que no está iniciada apropiadamente tiene nuevamente que entrar a muchas especies animales en el Pagavali un libro compilado por Sirota Goswami, se declara que el Harinama puede darlo todo incluyendo el Krishna Krishnaklen simplemente al tocar la lengua el santo nombre del señor Krishna es un rasgo eh, atractivo para los santos y las personas liberadas, es el mismo aniquilador de todas las reacciones pecaminosas y es tan poderoso que, a excepción de los tontos que no pueden cantarlo, este está disponible para todo el mundo, incluyendo para el tipo más bajo de hombre, el chandal. el santo nombre de Krishna es el controlador de la opulencia de la liberación y es idéntico con Krishna. Cuando una persona simplemente canta el santo nombre con su lengua, los efectos inmediatos son producidos. Cantar el santo nombre no depende de la iniciación, de las actividades piadosas ni el proshara. Los principios regulativos generalmente observados antes de la iniciación. El santo nombre no espera a ninguna de estas actividades. Es autosuficiente. ¿Pero puede ocurrir esto si el canto de uno oscuro? Esta es la pregunta que ha surgido. ¿Puede esto ocurrir sin Diksha? En el Harivakti Vilasa 17457 se declara. Sin ejecutar las actividades por Ashari, uno no puede volverse perfecto ni siquiera cantando este mantra durante cientos de años, sin embargo, alguien que ha, se ha sometido a vidhi y al proceso Purushayaviri puede obtener el éxito fácilmente. Si uno desea perfeccionar su iniciación, tiene primero que someterse a las actividades purashar el proceso purashar es la fuerza vital mediante la cual uno es exitoso al cantar un mantra sin la fuerza vital uno no puede hacer nada similarmente sin la fuerza vital del puroshar y ningún mantra puede ser perfeccionado si la goswami ha citado un verso para disipar aún más la mala comprensión con respecto a esto. En su Bhakti Sandarva 283-84, él describe la importancia de la oración a la edad y la iniciación, dicha de la siguiente manera. La opinión del Sriman Bhagavatam es que el proceso de la oración de la deidad en realidad no es necesario, así como las prescripciones específicas del Pancharatra y otras escrituras. No tiene que ser seguido. El Bhagavatam incluso dice que en sí practicar la oración a la Edad, uno puede alcanzar el éxito completo de la vida humana mediante alguno de los otros procesos devocionales, como simplemente ofrecerse uno mismo a los pies del otro, del Señor, para protección. Sin embargo, los Vajnavas que siguen el sendero de Sinarada y sus sucesores se esfuerzan por establecer una relación personal con el Señor al recibir la gracia de un maestro espiritual fidedigno a través de la iniciación y en esta tradición el devoto está obligado en el momento de la iniciación a empezar a ocuparse en la adoración a la Edad, aunque la adoración a la Deidad no es esencial. El condicionamiento material de la mayoría de los candidatos al servicio emocional requiere que se ocupen en esta actividad. Cuando consideramos sus condiciones mentales y corporales, encontramos que el carácter de dichos candidatos es impuro y sus mentes están agitadas, por lo tanto para rectificar estos condicionamientos materiales, el gran sabio Narada y otros, en diferentes épocas han recomendado varias clases de regulaciones para la adoración a la edad. Simplemente con que la lengua toque el Krishnanama, ese santo nombre da toda clase de perfección, incluyendo Krishnadasya y Radadasya. Pero uno de notar que si sí la lleva Goswami y su comentario muy claro acerca de este verso y llevárselo al corazón para recordarlo continuamente. En su baptizandarba, él ha escrito. Aun cuando se ha nacido en una familia brahmana, uno no puede ocuparse en los rituales védicos sin haber sido iniciado y, teniendo, y sin haber tenido un cortón sagrado. Aunque se nazca en una familia brahmana, uno se convierte únicamente en un brahmana después de la iniciación y de la ceremonia al cortón sagrado. A no ser que uno sea iniciado como un brahmana, uno no puede adorar al santo nombre apropiadamente. Es verdad que simplemente al tocar la lengua, el Krishna Nama puede darlo todo. Sin embargo, no es posible para la lengua material, la lengua de un alma condicionada, tocar el santo nombre trascendental. Inicialmente, el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna no pueden ser percibidos por los sentidos condicionados materiales de la ayuda condicionada. Sin embargo, si alguien tiene una modalidad favorable al asesin Krishna y rinde servicio emocional a través de sus mismos sentidos, iniciando con la lengua, Sikrishna ciertamente se revelará a sí mismo en su forma personal. Sinara Amuni y otros acharyas previos como Brahma, Sanaka, Sanandana, Sanatana y Sanatemara han tomado Diksha. Uno recibe Diksha y entonces ejecuta sadhana y adora a su vista de edad personal rada y krishna si la lleva ha escrito que sin el diksha no habrá relación con krishna ni en Dacia ni en saque ni en batsala ni en madura jamás será posible sin el diksha en nuestro sampradaya sambala Anjana, viene únicamente al mencionar Kupilana Balavaya del si Sila Vishwanatha Chakravati Takura ha escrito una explicación de este mismo verso. Allí, elvidamente explica que uno puede haber abandonado toda clase de sadana y actividades piedosas y pueda que cante y recuerde a los santos nombres de Balabana él pueda que haya terminado que su ishta de vata sea Krishna. Aún así, si él no ha tomado iniciación de un Guru Vaishnava pensando que esto no es esencial, él jamás podrá alcanzar a Krishna. El único bueno resultado que obtiene él es que no tendrá que irse al infierno. Él no puede alcanzar los pies del loto de Krishna en ninguna vida hasta que sea apropiadamente iniciado. En su vida futura, Mediante el fruto de sus actividades piedras de vayana, él tomará nacimiento en una familia muy religiosa y allí él tendrá Sadhusanga, Padasaraya y entonces Diksha. En ese momento, él hará un avance sólido en un Esta es la única manera. Sila Raghunathadasa Goswami también ha escrito en el primer verso de su manaja Shiksha. Oh, mi querido hermano, mi mente tonta. Sosteniéndome en tus pies, yo humildemente te oro a ti con dulces palabras. Por favor, abandona todo orgullo y rápidamente desarrolla un rati sublime e incesante por Sivurdeva, Sri Brajadama, los residentes de Braya, los Vaishnavas, los Brahmanas, mi mantra el Santo Nombre del Señor Supremo, y el refugio de Sisida y Krishna, la pareja eternamente joven y divina de Brahma. Si la iniciación Diksha no es necesaria, ¿por qué él ha dicho la palabra mantra? ¿Por qué él no solamente ha dicho Srinamu? ¿Qué es su mantra? ¿Hay alguna diferencia entre el mantra y el Srinamu? Y es por esto que él le ha dicho a su mente, por favor, abandona tu orgullo falso y trata de desarrollar un apego sublime y sin precedentes por los dos. Refúscate tanto en el nama como en el mantra, y entonces tu vida será exitosa. Por lo tanto, hay dos cosas, no solamente una. Su gurú le dio el mantra y eso es diction. Ahora amablemente reconcilien todos estos puntos. Fin.